0: pueden tomar sus lugares, ah, hoy vamos a experimentar un poquito al, algunos cambios en, en el orden de lo que hacemos, aunque seguimos haciendo lo mismo, hoy vamos a hacer algo un poquito diferente y esperamos que todos podamos seguir la secuencia de, de lo que está pasando y aprovechar al máximo lo que el Señor tiene. Para nosotros. Uh, siempre que tiene uno que depender de estas cosas, luego tarda como media hora. ¿no? Ok. Hoy voy a ver un tema que es un poquito difícil. A aplicar, no tanto entender, sino aplicar, porque estamos muy acostumbrados a, en el momento que se menciona esta palabra, irnos a un extremo que no corresponde a, ni a la palabra ni a lo que necesitamos entender para aplicarla. El, el tema comienza eh, diciendo algo que yo creo que todos entendemos y conocemos. ¿Podemos ver la número uno? ¿Qué dice ahí? Es una orden militar, ¿verdad? No es un, ¿qué les parece? <ríe> es media vuelta. ¿Y qué tiene uno que hacer en ese momento? El problema, y lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante, es que damos la media vuelta y nos quedamos ahí. Y la Biblia no enseña esto del arrepentimiento que sea nada más dar la media vuelta y quedarnos atorados. La palabra, la número dos, la, la palabra arrepentimiento viene tanto del concepto en hebreo, en el, en el hebreo original, como en el griego posteriormente, en el Nuevo Testamento, Particularmente en el, en el griego viene de la palabra metanoia. Suena muy raro, bueno y es raro porque es griego, ¿verdad? No es castellano. Pero básicamente implica un cambio de parecer. Dí conmigo, cambio de parecer. O sea, no nada más estamos cambiando de rumbo, estamos cambiando de parecer. Es un pensamiento diferente. Es reconsiderar dónde estamos para tomar una decisión de lo que sigue. ¿Amén? Entonces, metanoia es una actitud de proximidad y transferencia o secuencia, algo que va a suceder después. Y Noya es ejercitarse en observar, prestar atención y entender y considerar en dónde estamos para ver a dónde tenemos que ir después. ¿Y qué implica arrepentirse? ¿Sí? Ya no se trata de estar pidiendo perdón y una otra vez. En la iglesia tradicional es, por mi culpa, por mi culpa, por mi clave culpa, y, y, y se quedan con mi culpa, por mi culpa... No? Eso, el perdón ya fue concedido en la cruz. El perdón ya fue conseguido, ¿dónde? En la cruz. No vamos a volver a crucificar al Señor para poder ahora recibir el perdón. Lo que necesitamos es creer lo que Él ya hizo en la cruz para recibir el beneficio. Pero no nos quedamos nada más entrando al beneficio. Una vez que estamos allí, entonces sigue el siguiente paso, se trata de arrepentirse y no se trata de sentir remordimiento. Hay una diferencia muy importante entre sentir remordimiento y arrepentirse. ¿Sí? Y tenemos que entender que no, no es entrar, en Ay, soy un pecador condenado y... Comenzamos como un pecador bajo condenación, pero cubiertos por la sangre de Jesucristo. Habiendo recibido el perdón de nuestros pecados, ahora entramos en una etapa de vida diferente. Una etapa de vida que tiene que ver con la vida, no con la muerte, no con la condenación. Se trata de someterse a la obra del Espíritu Santo en la transformación de nuestra mente. Di conmigo transformación. ¿Qué es lo que está transformando? Vamos a ver la cuatro. Miren, una persona que nada más siente remordimiento, se paraliza. Entra bajo un estado de condenación. El enemigo se, se encarga de estarnos recordando y dice la palabra de Dios que el enemigo es el acusador de los santos. Miren, el Espíritu Santo no viene a redarguirte. Viene a consolarte. Viene a animarte. Viene a capacitarte. Viene a transformarte en la que sigue, por favor. Porque existe en nuestra mente algo muy interesante que tenemos que entender. Romanos 7.20 dice que las cosas que quiero hacer no las hago y las que no quiero hacer esas hago, pero dice Pablo, ahí no las hago yo, sino es el pecado que está en mí. Entonces, cuando dice el pecado que está en mí, es el pecado que está en mi mente, pero no es mi pecado. Es medio difícil entender el concepto, pero tengan paciencia conmigo. La, la cuestión es que ese pecado, pecado que está en mí es toda la contaminación que traje en el momento que me entregué al Señor. Y como si no fuera suficiente, es toda la basura que le sigo metiendo a la mente en lo que me expongo a las cosas del mundo. Y la tarea del Espíritu Santo ¿sí? es quitarnos esa contaminación que existe en la mente, porque lo que sucede en nuestra mente, miren, vamos a ver un gráfico, la número seis. Aquí tenemos a un individuo, ¿y qué le está pasando en su mente? Está explotando, porque dice la palabra que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Y ahí la, ahí está la lucha continua y de nosotros queda... Decidir si nos sometemos al Espíritu Santo para hacerle caso o le vamos a hacer caso a la carne. Y tristemente, y si son honestos junto conmigo, muchas veces preferimos hacerle caso a la carne y no al Espíritu. La que sigue. Pero hay algo que sucede en nuestra mente. Podemos ver la siguiente, por favor. La batalla se libra en nuestra mente. Miren, cuando nos entregamos al Señor, sucede el nuevo nacimiento, lo que el Señor Jesús le, le explicaba a Nicodemo, que es necesario volver a nacer. Y lo que nace en nosotros es un espíritu nuevo. Y ya el espíritu nuevo ya está allí, ya está salvo, ya está en relación con Dios. Pero la mente entra en un proceso de transformación. Di conmigo transformación. ¿Qué quiere decir transformarse? Ir cambiando de forma. ¿Sí? Y al irnos cambiando el Espíritu Santo, la forma, nos va cambiando el entendimiento, nos va limpiando la mente. Y ahí en 2 Corintios 3.18, que lo vamos a ver más completo un poquito más adelante, pero ahí en segunda de Corintios tres 3.18, dice que nos va transformando de gloria en gloria. Ese es un proceso, no es algo que sucede inmediato. Ahora, en lo que concierne a Dios, porque Él nos ve desde el punto de vista eterno, ya somos salvos. Es más, según Pablo, ya estamos sentados con Él en lugares celestiales en Cristo. Pero mientras este cuerpo está aquí, lleva determinada cantidad de contaminación la mente y el Espíritu Santo tiene que salvar nuestra mente y ese proceso se le llama el proceso de santificación. Ser santo no quiere decir que nos van a colocar en un nicho. ¿De acuerdo? A nosotros no nos corresponden los nichos. Ser santo quiere decir estar separado. ¿Separado de qué? Separado del mundo, separado de la contaminación, separado de la tentación, separado de la carne, pero es un proceso. Algunos de nosotros hiciéramos que eso sucediera de inmediato, pero ahí nos dice que es de gloria en gloria. Y de gloria en gloria implica que es un proceso progresivo. y conmigo, progresivo. ¿Qué quiere decir progresivo? Que nos va, no es como la burrita, ¿verdad? Tres pasos para adelante y dos para atrás. No, 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 no. Es hacia adelante siempre, siempre hacia adelante, de gloria en gloria. Porque no es lo que hacemos o dejamos de hacer, es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Ahora, nosotros podemos decirle al Espíritu Santo, espérate un ratito. Aquí tú muy contento, no me incomodes. Y es cierto, a veces el Espíritu Santo viene y nos tiene que dar un empujón. Y entonces damos el paso adelante. Pero qué mejor sería, siendo dóciles, sometidos, atentos. ¿Y sabes cómo te va a hablar el Espíritu Santo? Leyendo la Biblia. Porque el Espíritu Santo ya no está para redargüirnos. Es la Biblia la que nos redarguye, Es la Biblia la que nos enseña. Es la Biblia la que nos eh, señala de qué tenemos que arrepentirnos. Porque como creyentes, aún siendo o habiendo sido perdonados, tú y yo sabemos perfectamente que hay muchas cosas de las cuales nos tenemos que arrepentir. ¿Sí o no? Tristemente, es nuestra realidad mientras estemos aquí, en lo que les explicaba en la Escuela Dominical, mientras estemos aquí en el cronos, va a ser esta lucha. Pero nuestro destino es allá. Y cuando finalmente lleguemos allá, algún día vamos a predicar acerca de la glorificación del cuerpo. Pero cuando lleguemos allá, vamos a llegar perfectos, no solamente en espíritu, sino en el alma o la mente y el cuerpo. Porque el Señor se va a presentar a sí mismo una iglesia, y tú y yo somos parte de la iglesia, que Él se va a presentar sin arruga, y sin mancha. ¿Amén? Sin arruga y sin mancha. Pero eso está futuro. ¿sí? Y por eso, en Romanos, en la que sigue, en Romanos 12, 2, nos dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no se hagan a la manera de, de lo que les rodea. No caigan en los patrones de conducta en donde cae el mundo. Tu comportamiento tiene que ser transformado. Y no va a ser transformado, sino a través de la renovación de la manera en que ustedes piensan. Porque cuando el Espíritu Santo renueva nuestro pensamiento, lo hace nuevo, ¿sí?, Y entonces podemos entender cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y si te incomoda, algo anda, como dicen los jóvenes, fuera de onda. no Entonces, el Espíritu Santo a veces usa donde sentimos incomodidad para decirnos, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Eso ya no es para ti. ¿De acuerdo? Eso no eres tú. Tú ya tienes una identidad diferente. Tú ya tienes una relación diferente. Tú ya tienes un padre diferente. ¿Sí? Vamos a ver la que sigue. La renovación de nuestro entendimiento es una metamorfosis, y conmigo metamorfosis. ¿Cuántos han estudiado biología en la secundaria? Ya han estudiado. Uh, bueno, pero lo estudiaron algún tiempo, ¿no? Y de seguro que vieron alguna foto en su libro de biología de lo que sucede con. ¿Qué es esto? ¿Son bonitas las mariposas? De muchos colores y de muchos tamaños y de muchas formas. Pero cada mariposa, no importante, cuando llega mariposa, siempre comenzó como una oruga. ¿Cierto? Y si no me creen, vayan a buscar su libro de, si es que lo encuentran, su libro de biología. Nosotros... Todos comenzamos requiriendo una metamorfosis. Lo bueno es que no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Él produce esa metamorfosis. Vamos a ver la que sigue. Y aquí te hago una pregunta. ¿Te atreverás hoy a ser diferente? por amor a Cristo, cuando la situación lo requiera. Me acuerdo había un, un canto igual de uh, Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Puedes con tu luz algún perdido rescatar Brilla en el sitio donde estés Tú puedes brillar, porque no es tu luz, es la luz de Cristo en ti. Ahora, no obstante, la misericordia de Dios y de estar en esta relación restaurada con Él, es posible que nosotros como creyentes por las tentaciones del mundo, por la debilidad de nuestra determinación, por el predominio de la corrupción que puede quedar en la mente y por el descuido de los medios de transformación que desea aplicar el Espíritu Santo. Cometamos cosas que ofenden a Dios, que desagradan a Dios, Cuando esto sucede, Dios no se enoja. Dios no es un Dios iracundo. Dios no anda con un garrote para ver si te portaste mal y darte un garrotazo. Lo que sucede cuando caemos es que el Espíritu Santo se entristece. ¿Y qué dice el siguiente versículo? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Ya tenemos el sello del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo mora en nosotros en cumplimiento a lo que prometió en Ezequiel 36.27. Ya el Espíritu Santo está aquí consolándonos, animándonos, enseñándonos, recordándonos que ahora somos hijos. e hijos de Dios ahora en primera Corintios capítulo once del treinta y uno al treinta y dos Resumiendo, dice lo siguiente. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados para que no seamos condenados con el mundo. Ahora nos corresponde examinarnos a nosotros mismos. Y eso no quiere decir que le vamos a hacer caso al enemigo que nos está diciendo, mira, ¿qué caso tuvo que entregaras tu vida al Señor? Sigues igual, sigues haciendo lo mismo, mm, puro cuento. Al cual yo puedo contestar, yo soy sellado por el Espíritu Santo y estoy en proceso de santificación. Y nada tienes que ver conmigo ni con tus acusaciones. Pero debemos ser honestos. De nada sirve hacernos tontos. Y dice en el Salmo 51, 17, que el corazón contrito y humillado no desprecias tú oh Dios. Porque cuando reconocemos nuestra falta, que siendo sinceros es una realidad, espero que no diaria, pero es una realidad. En el momento que la reconocemos, le decimos al Señor, Señor, me arrepiento. Gracias porque ya me perdonaste, pero sigue adelante con el cambio que estás haciendo en mí. Me quito para no ser un estorbo me quito para darte la libertad de lo que tú quieres hacer en mí. Y Por supuesto que aún como creyentes podemos resistir, pero Él quiere llevarnos de gloria en gloria. Él quiere que seamos santos, separados, como Él es santo. Esa es nuestra identidad actual. No la identidad del pecado, sino la identidad de una gracia sublime. Que en vez de sentir remordimiento, produce gozo y cuando eso sucede cuando eso sucede dice David se recrearán los huesos que has abatido Satanás se encargará de traer al creyente un sentimiento de condenación y hasta llegar a pretender convencerlo de que ya no hay más remedio. Pero Dios tiene el remedio. Y es posible salir del estado de condenación, que es la mentira del enemigo, al escuchar la verdad por parte del Espíritu Santo. y dar gracias en vez de sentirte con, condenado porque la gracia de Dios es eterna es permanente en ti está a tu alcance Vamos a cantar algo que dice, gracia sublime es, y vaya que es sublime. Va más allá de nuestro entendimiento, va más allá de nuestra comprensión, pero aunque no la entiendas, aunque pienses que no la mereces, porque no la mereces, la tienes, porque es un regalo inmerecido de parte de Dios. Fíjense muy bien, aquí está el, el rey David, después de haber cometido adulterio y después de haber experimentado la muerte de ese hijo producto del adulterio, clamando al Señor y diciendo, y léelo junto conmigo, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco como la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se arrecrearán los huesos que has abatido. ¿Saben una cosa? David tuvo otro hijo de esa misma mujer. Y aunque tenía muchos otros hijos, Dios escogió. Salomón el hijo de esa mujer con David el segundo para que fuera rey después de su padre tan absoluto y completo es el perdón y la misericordia de Dios ya hubo quien murió por ti Y el perdón es absoluto, y la gracia es absoluta, y la respuesta es absoluta. Te purificará con isopo, con estropajo, para que quedes bien reluciente y limpiecito, más blanco que la nieve. Y aquello que sentiste de tristeza, aquello que sentiste como abatimiento, porque el arrepentimiento puede ser algo humillante, difícil y hasta doloroso, pero es necesario. Porque al haberte arrepentido se producirá gozo en ti. Porque gozo es parte del fruto del Espíritu Santo en ti. Y al verte contrito y humillado y clamando por la limpieza que solo él puede hacer, la recibes y se recrean los huesos que sentiste abatidos. ¿Y saben por qué? La que sigue nos explica cómo. Porque tenemos un defensor que pagó el precio y que nos dice la palabra. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. Él hoy está abogando por ti. La que sigue. Así es que busca un arrepentimiento genuino. Reconoce, sé específico, aprecia el precio que se pagó por ti, que nada tuviste que hacer para merecer el el perdón y vive vive siempre ha agradecido vive siempre dándole gracias a Dios por su don inefable y David pedía en la misma oración al Señor vuélveme el gozo de tu salvación y el Espíritu Noble me sustente. Para eso está el Espíritu Santo. Para sustentarte, para animarte, para transformarte, para llevarte adelante, para hacer Él la obra que para ti es imposible. Y recuerda que ahora eres Hijo. Recuerda que ahora la cuestión es diferente. Recuerda que ahora tienes una familia, la familia de Dios, que puedes honrar, que puedes respetar. Porque tenemos un padre, ¿se acuerdan del hijo pródigo?, el hijo pródigo nunca dejó de ser hijo ante los ojos de su padre. Nos dice la palabra que el padre salía cada día a buscar a ver cuándo iba a regresar el muchacho. Y cuando al fin regresa el joven maloliente, sucio, creyendo que no merecía más que si acaso llegara a ser siervo en la casa de su padre. El padre que ya lo estaba esperando a mitad de camino, lo recibe con un abrazo y le dice, bienvenido, hijo. Me dolió tu ausencia, pero qué bueno que ya estás de regreso. Y truena los dedos y le dice, pónganle el anillo, el anillo de hijo, porque nunca dejó de ser mi hijo. Pónganle la ropa nueva. A lo mejor también dijo bañenlo, ¿verdad? Pero... Esa es el, la clase de padre que tenemos. Y de ninguna manera aceptes la condenación. El enemigo pretende acusarnos, pero Dios ya tiene la respuesta y espera tu arrepentimiento y te recibe con brazos abiertos. Así es que pon oído a la verdad y no a la mentira del enemigo. Porque estamos como creyentes, fundamentados en lo que la palabra de Dios nos dice. No en lo que el mundo nos dice, no con lo que el mundo nos nos quiere convencer. Nuestro fundamento está en la Biblia y el fundamento es Jesús y el perdón viene de Jesús, la gracia viene de Jesús. El Espíritu Santo es uno con Jesús y vive en ti como creyente. Estudia tu Biblia, conócela, descubre día tras día sus misterios y sus secretos. Que para ti como creyente ya no son secretos, porque tienes el Espíritu Santo que te lo explica, te lo enseña, te la desmenuza. Porque dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Tú y yo, como creyentes, no hemos llegado ya, como dice Pablo, no lo he alcanzado ya, pero sigo, y sigo, y tú y yo seguimos en este camino hacia la perfección. Así es que hay que estudiar la palabra, recibir la verdad, disfrutar la gracia y vivir en continuo agradecimiento por lo que Dios ya ha hecho y sigue haciendo por ti. Recibe la verdad. Porque nuestra posición ante Dios está firme. Di conmigo, mi posición ante Dios está firme. Mi posición ante Dios está firme. ¿Lo crees? Vívelo. El perdón ya fue concedido en la cruz. El arrepentimiento abre el camino a la santificación y quita el obstáculo que pudiera haber allí. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados. Ya está pagada. La deuda está saldada. Y podemos entrar confiadamente al trono de Dios, al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Porque Dios nos ha dado lo que hay en Hechos nos dice que es un arrepentimiento no para condenación, sino un arrepentimiento para vida y para vida eterna. No en lo que haces o dejas de hacer, en lo que Jesús ya hizo en la cruz. Amén. Y no solo es un cambio de parecer, es un cambio de corazón. Es dar la media vuelta a 180 grados, pero no quedarte allí. Sino ir caminando en la dirección opuesta, alejándote del peligro, de la tentación y del riesgo, miren, muchos creyentes viven así. conmigo. ¿Se alcanza a leer? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si no te has dado cuenta, te tengo una noticia. Tú estás muerto y es Cristo el que vive en ti. Y lo que ahora vives en la carne, lo vives en la fe de Dios en la fe que Él mismo pone en ti, en la fe que es fruto mismo del Espíritu Santo, en la fe que viene parte, como parte de la gracia de un Padre que te ama, un Padre con paciencia, un Padre amoroso. Y podemos decir con Miqueas que dice que Dios como tú que se deleite en misericordia. Y Dios se deleite en misericordia y abre el camino a la transformación, y a Dios jamás se le agota la paciencia. Pero dice la palabra que no debemos tentar a Dios. Si te escudiñas a ti mismo. Y encuentras algo de qué arrepentirte, hazlo. Dios no te va a dar un garrotazo, al contrario, te va a dar un abrazo. Y te dirá gracias por reconocer mi amor, por recibir mi perdón, por estar en relación conmigo. Y sabes... Ante cualquier circunstancia, Dios está siempre listo para sostenerte. El gráfico no se ve muy clarito, pero aquí está un joven casi desfalleciéndose y el Señor lo abraza y lo sostiene. ¿Saben por qué? Porque ante cualquier circunstancia está siempre listo para sostenerte. Y no hay límite a su amor y no hay límite para su gracia. Para dar unas últimas palabras. Nunca se nos debe olvidar que tenemos un Defensor en el Cielo, que tenemos un Espíritu Santo que nos corrige, nos lleva a la verdad, que nos socorre, que nos capacita para llevar mucho fruto y un Padre compasivo y amoroso. Recordemos una vez más lo que nos dice Primera de Juan 2.1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es su justicia, no la nuestra, la que cuenta. Es su justicia la que nos sostiene. Es su justicia la que nos justifica es su justicia la que vale que el arrepentimiento abre el camino a la santificación como decía porque el perdón ya ha sido concedido y ya no hay obstáculos y podemos hacer nuestro lo que dice el versículo 2 de Corintios 3.18 tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados como de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús como por el espíritu del Señor y ahora podemos ser verdaderamente libres como somos ahora como podemos vivir y conmigo soy libre, soy libre en la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque soy hijo de Dios y tengo un padre amoroso <coughs> Que arrepentirse produce paz para con Dios, para con los hombres y aún para con nosotros mismos. Y nos conduce a la vida abundante, limpia nuestra conciencia y produce en nosotros confianza y seguridad. Y quita el peso de condenación que pudiéramos haber estado cargando ¿por qué? porque la palabra porque la palabra dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús di conmigo yo estoy en Cristo Jesús y por lo tanto no hay condenación para mí